0: gimana? Lah. Lah, sehat?
1: Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa kalau aku kedengaran jelas lah
0: kedengaran jelas <laughs> jadi hari ini kita bakal tentang mindful thought mengajak pikiran untuk duduk sejenak guys right.
1: oh, emang pikiran kita? Emang pikiran kita kemana ya lah ya harus disampai diajak nah, duduk segala gitu.
0: Apakah pikiran kita selama ini berdiri terus gitu ya jadi cap? Nah, atau,
1: atau jangan-jangan berlari lah. Gitu. Nah
0: itu, jadi emang kadang bahkan kita juga nggak sadar apa yang pikiran kita lakuin gitu nggak sih kang?
1: Benar, sampai apa? akhirnya kayaknya tuh penuh tapi nggak tahu penuhnya gimana edo, capek. Edo. tapi nggak tahu capeknya tuh kenapa gitu lah.
0: Jadi pernah sih kang baru kemarin-kemarin ngerasa yang Uh, capek banget, padahal udah ngapa-ngapain gitu. <tuh> kayaknya
1: itu capek jangan, gitu ya ya.
0: Iya, jangan-jangan pikirannya aja gitu yang mengelana kesana kemari. Hmm. Tapi nggak ada yang dilakuin juga, jadi fisikly hmm. aman-aman aja sebenarnya. Malah, Tapi... secara mental gitu capek mikir <tuh> terus.
1: Nah, okay, okay. nah,
0: itu mungkin ada hubungannya sama overthink gitu ya kang.
1: Nah nanti kita bahas itu ya lah ya. Wah, Tapi ini banget. justru yang seru tuh gini. Tapi benar enggak sih overthinking itu ada? Nah, gitu. Jangan-jangan nah, gitu sebenarnya overthinking itu enggak ada ya.
0: Jangan-jangan <laughs> itu overthinking, overthinking itu adalah hal yang di overthinking.
1: Iya, <laughs> <laughs> iya <laughs> benar. Jangan-jangan overthinking itu hal-hal gitu. yang terlalu kita thinking overkan. gimana ya? Iya, emang ya, <laughs> ya,
0: sulit emang. Iya sih benar-benar-benar jangan-jangan ya sebenarnya semuanya itu berjalan dengan santai gitu apa adanya, cuman Kita aja yang mikirnya kemana-mana gitu ya. Agak-agak hmm, hmm. membingungkan sih. Nah ini, makanya dari kebingungan itu setelah kelas ini insya Allah semakin bingung. <tuh> <tuh>
1: <tuh> Tapi uh, ini memang tiga kelas serisnya lah ya?
0: Ya, jadi kemarin kita udah berbicara tentang mindful body. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang ikut ya. Tapi kemarin setelah melihat datanya ya Kang, ternyata pesertanya ini lumayan agak siapa nih gitu, belum pernah lihat namanya. Ah, <laughs> Ada teman-teman iya, iya. juga yang baru. Jadi hai kepada para peserta yang baru, kami dari Makna Aksara, dan Alwin ini adalah salah satu, oh yes, <laughs> disebut jangan. Nggak usah. <laughs> <laughs> Jadi kami bergerak di bidang kesehatan mental, Dan mindfulness kelas ini adalah salah satu program rutin yang kami adakan. Kalau dulu tuh sebelum pandemi, sebulan sekali kita offline ya, Kang?
1: Betul, di Bandung ya lah ya, di, di Ruang Putih.
0: Nah, setelah pandemi akhirnya ya, ya, kita adain secara online aja. Tapi hmm. sempat vakum juga sih beberapa bulan lalu. Nah, tiga bulan terakhir ini sekalian menutup 2020, kami mengadakannya sebulan sekali. yang serius. Kemarin Mindful Body, sekarang Mindful Thought, yang minggu depan Mindful Soul. soul. jadi Bulan secara... depan. Uh. Jadi siap-siap ya buat daftar bulan depan Mindful Soul, biar setelah tahun 2020 berhenti tuh, udah mindful secara penuh. <tuk> ya. <Agar. tuk> udah mau enggak kerasa lah ya, udah mau selesai yeah, lagi. Serius. Nah itu, kan apa jangan-jangan kita tuh gak mindful. Jadi e -h 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 jadi berasa cepat aja gitu waktu itu. Iya. Yeah. Kan ada jokes yang gini kan. Januari, Februari terus tidur, bangun tiba-tiba November gitu.
1: <laughs> dan itu, itu seolah-olah kejadiannya, maksudnya tinggal sebulan setengah lagi 2020 gitu. ya. ya. Sebulan,
0: jadi mikir, hm, udah ngapain aja ya di 2020 gitu kayak." Eh, ya, belum ya. dapat achievement yang benar-benar apa sebenarnya udah dapat achievement cuman tidak
1: disadari gitu. Hmm. Atau jangan-jangan pertanyaannya achievement itu sebenarnya apa sih gitu ya?
0: <laughs> Ini kalau ngobrol sama Kang Alvin pasti ke basic-nya dulu, ke benar-benar dasarnya itu apa gitu dari permasalahan.
1: Karena kadang gini lah, uh, kadang kita terjebak atau merasa ketidaknyamanan itu karena kita dalam tanda kutip mendefinisikannya terlalu sempit sesuatu eh, itu iya, gitu. Iya, betul betul atau bahkan jangan-jangan sesuatu yang tidak perlu kita definisikan, tapi kita definisikan sehingga yeah. itu tuh ngebuat kita tuh terpenjara sama definisi tersebut gitu loh yeah,
0: ya betul-betul tapi emang ini nggak sih kang kadang tuh manusia suka selalu pengen ada penjelasan semua hal yang terjadi itu tuh pengen eh.
1: apa
0: sih juga gitu, kenapa
1: ini yang bakal kita bahas
0: ini dapat apresiasi <laughs> dari The Affiliate terima kasih sudah mengadakan Mindfulness class pasti diskusinya seru terima ah, kasih pasti sih kalau seru semoga teman-teman di sini pede banget ya terima <laughs> kasih
1: Teman -teman. terima kasih udah hadir teman-teman April -teman. mm. terima kasih udah hadir. Semoga bisa
0: mengikuti kelas ini dan membawa sesuatu gitu dari kelas ini. Enggak <tosong> kosong setelah kelas ini jadi tambangahulum kan gimana gitu. Haha. -hah, ya apa-apa
1: sih. <tosong> karena kita juga masih sama-sama belajar ya lah walaupun ya, kita betul. di sini kutip, so -so sebenarnya kita juga masih <tosong> banyak belajar mindful ya.
0: Ya itu, makanya sebenarnya kita enggak ngadain mindfulness itu karena kita enggak mindful.
1: Tapi karena yang yang menarik gini lah karena hidup mindful itu bukan achievement, bukan tujuan tapi sebuah proses yang nggak pernah ada yeah, habis.
0: Betul betul. Gitu. Dan
1: ya yeah. yes, sometimes juga kita lagi mindful, sometimes juga uh, mindfulnya agak berkurang gitu ya. Yeah. Sometimes kita impulsif banget, sometimes kita terlalu yeah. lal dengan baik kita yang manusia lah gitu. Cuman
0: sengganya di saat kita nggak mindful dan kita sadar kita nggak mindful itu udah menjadi mindful kan?
1: Nah iya benar. menarik deh kan.
0: Tapi okay, nah, karena... tadi
1: kan kita ngomongin mindful-mindful hmm. gitu. Tapi sebenarnya mindful itu apa ya? Kan... Karena itu dia, Kang. <laughs> karena kan siapa tahu ada yang memang baru gitu loh, mendengar.
0: Oke, yeah. halo. -hal. Okay, Ini mungkin biar kayak seminar-seminar ala-ala. Komen dong di kolom chat pada dari mana. Karena semenjak online, ya Kang? Hmm. Mulai ini dari luar-luar Bandung tuh pada dasar gitu nah. Ya dari Medan Jadi lebih, wah beragam ternyata pesertanya gitu eh, eh. Terus, terus selamat datang ya para peserta Di nasional kelas, kelas series kedua ini Semoga kita bisa berjalan dengan lancar kelas ini Dan membawa sesuatu dari kelas ini Mendapatkan suatu insight gitu tuh dari Madiun Kang, Jati Wow,
1: jauh ya, Terima kali, ya. kasih April
0: Terima kasih ya, semuanya sudah hadir. Oke, kalau gitu kita serahkan ke Kang Alim.
1: Terima kasih, Lala. Terima kasih, teman-teman. Wow, saya abis usia 17 tahun, pelajar dari kudus. Wah, terima kasih, Wah 17 abis. tahun
0: udah tertarik ikut kelas ini, keren-keren. Ya,
1: 17 tahun masih ngapainnya, Lala ya?
0: <laughs> masih ngapa-ngapain.
1: Eh, tapi aku 17 tahun itu masih 2 tahun yang lalu, Lala.
0: Oh ya, setuju nggak ya?
1: Oke, okay. teman-teman terima kasih udah hadir di pertemuan kedua mindfulness Jadi uh, kita lagi bikin dalam 3 bulan terakhir ini Oktober, November, Desember Mindfulness class series teman-teman Jadi kalau teman-teman pernah ikut yang pertama Itu Mindful Body Udah jelasin tentang bagaimana sih kita menyadari tubuh kita Bagaimana kita mengenal alarm-alarm tubuh kita Karena boleh jadi tubuh kita Apa yang terjadi sama badan kita apa yang terjadi sama perilaku kita. Itu tuh merepresentasikan. Merepresentasikan tuh e, artinya menunjukkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita. Gitu. Nah, hari ini kita akan coba belajar sama-sama karena saya juga masih belajar ini ya. Belajar tentang mindful thought. Bagaimana justru kita menyadari apa sih yang ada di pikiran kita? Karena terkadang isi pikiran kita tuh kayak tuh Aduh, penuh nih, bingung nih, gitu. Dan sepertinya ini hal-hal yang memang penting dan perlu kita sadarin. Oke, ini juga udah mulai banyak nih chat-chatnya Ada dari Hastira, wow, dari Mesir. <laughs> Luar biasa, thank you, Hastira. Dari Mesir, masih subuh, greget, pengen ikutan, katanya ya. Terus ada dari Bandung, dari Tangerang thank you, Afida, Silvi, dan semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mindful itu kita belajar sadar. Belajar sadar, namun kita selama ini nggak sadar, kadang kadang kita itu nggak sadar dengan apa yang kita lakukan, sehingga hidup tuh sepertinya autopilot, autopilot tuh segala otomatis. Contoh sederhananya misalnya, ketika kita lagi naik berken berkendara, hidup ke? ya otomatis ya gitu, otomatis. tapi kadang saking otomatisnya, saya pengen ke sebuah tempat, katakanlah kalau di Bandung saya mau ke Dago, tapi setiap hari itu bulat-balik ke daerah Setia Budi gitu. Sehingga tadinya saya mau ke Dago, karena saya nggak e, berpikir secara sadar, eh, tiba-tiba kok saya malah ke Siabudi, padahal saya maunya ke Dago. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin itu juga. Gitu. Nah, ini kita akan membahas mengajak duduk, pikiran duduk sejenak. gitu ya. Dan di sini udah ada Mbak Sasa nih, Mbak Anissa Puji. Nah, Mbak Sasa, selamat pagi, terima kasih udah hadir. saya tiba-tiba rasa tegang ada suhunya di sini lah.
0: Ya, minggu, nah bulan depan tuh Mbak Sasa yang ngisi...
1: Aduh mohon koreksinya Mbak suhu nanti kita juga di diskusi-diskusi kali ini mungkin bisa nanya Mbak bahasa saya kalau saya nggak tahu jawabannya dan biasanya nggak tahu sih jawaban saya Oke teman-teman kenapa sih tadi kita perlu belajar atau memulai dengan mindful breathing gitu ya kita perlu berlatih untuk bernafas ini teman, teman- karena yang nanyi nafas itu kan setiap hari kita lakukan nggak setiap hari setiap detik kita lakukan, tapi pernah nggak sih kita sadar gimana caranya kita bernapas? pernah nggak sih kita ngerasain gimana ya ketika oksigen itu masuk ke dalam hidung kita, gitu dan bagaimana ketika kita menghembuskan uh, udara dari diri kita. nah, boleh jadi itu adalah hal-hal yang sering kali kita lakukan tiap hari kita lakukan, tapi jarang kita sadari, loh gitu. nah, di sini ada tukang zupa lupa dan zupa-zupa dan makronis kota lewat ya. Jadi teman-teman mohon maaf nih, kalau saya kan ini rumah dekat rel kereta api, jadi nanti disponsori sama PT KAI, kereta lewat, ada tukang Zupa-Zupa juga, tukang Cendol, Cuanki, dan lain sebagainya. ya Jadi mohon maaf. <laughs> saya akan mulai pembahasan mengenai mengajak pikiran duduk sejenak Memang pikiran kita kemana? Memang pikiran kita lari-lari sampai nggak bisa duduk, sampai harus diajak. Saya akan mulai dari sebuah benda yang bernama benang. Teman-teman bisa ngelihat ini. Lah, bisa kelihatan nggak, lak? Atau teman-teman bisa kelihatan ya? Di sini ada sebuah benang. Benang.
0: Hmm, Keliatan, ya,
1: lah. Keliatan ya, lak? Keliatan Saya pernah ngisi sebuah kelas. Uh, saya pernah ngisi sebuah kelas saya meminta salah satu partisipannya, pesatannya ke depan, saya kasih benang. Yuk, ke depan, kata gitu saya tuh. Ngapain, ngapain, mas? Ya udah, yuk ke depan aja. Kita sedikit bermain, gengs, kata saya. Akhirnya ada satu orang ke depan. Kata saya challenge-nya sederhana di sini ada sebuah benang nah di sini ada sebuah benang ini, biar kayak apa ya make up make up itu ya kelihatan guys gitu <laughs> ada sebuah benang nah, ada sebuah benang tugasnya adalah tolong dong hitung tolong dong hitung ada berapa helai benang ini tolong hitung ada berapa helai benang ini oh, seriusan mas katanya gitu iya Itu challenge-nya. Tolong hitung. Ada berapa hal yang benar ini? Akhirnya dia hitung nih sebenang si ini. Satu, dua, tiga, satu menit berlalu, dua menit berlalu, tiga menit berlalu, gak kelar-kelar ngitung. -kelar Terus saya katakan, udah-udah, berarti tiga menit. Udah tiga menit. Daripada sejam gitu ya, jadi sekelas abis sejam cuman buat ngitungin benang. gitu, Terus saya nanya, kenapa kok lama ngitung benang? Susah, mas. Ini banyak banget benangnya. Oke okay deh, ya udah. Sekarang kata saya, kita ganti. Jangan hitung berapa benangnya, tapi hitung berapa warnanya. Ada berapa warna di sini? Ada warna apa aja? Tidak hitung lagi. Merah, hitam, coklat. Ini warna apa? Satu menit, dua menit. Dia ya berhenti lagi. Susah mas? Susah nih hitungnya? Ada berapa warna? Mbak, mbak, mbak bisa melihat warna nggak? Bisa. Ini warna apa? Merah, putih, ada yang hitam. Terus kenapa susah? Kenapa ya? Terus saya bertanya lagi sama peserta. Nah, nang, sebenarnya ngitung itu perkara gampang, perkara susah sih? Gampang. Coba kita hitung yuk. Kita berhitung. Mari kita latihan ngitung lagi ke anak TK. Satu, dua, tiga, sampai sepuluh. Gampang itu? Gampang. Gampang membedakan warna? Gampang. Terus kenapa ini saya kasih benang? tapi susah buat ngitung doang, bisa melihat warna doang. Ya jelas lah Mas, gitu. itu kan benangnya kusut. Karena benangnya kusut, berantakan, jadi ya susah banget buat dihitung. Ini berapa hal -hal, ini ada berapa warna, kata mereka. Sama seperti pikiran kita. Ketika pikiran kita kusut, ketika pikiran kita berantakan, ketika pikiran kita penuh, hal sesederhana ngitung pun seolah-olah menjadi sulit. Hal-hal yang sebenarnya ada di depan mata Solusinya, ketika Pikiran kita penuh, ketika pikiran Kita kusut Kayaknya susah buat nemuin solusi Kayaknya susah Bahkan buat berhitung sekalipun Kenapa? Karena kusut Sama pikiran kita kayak benang Ketika pikiran kita tuh kusut Ketika pikiran kita itu penuh Aduh, serba bingung, serba nggak tahu, Aku harus gimana, ini gimana Dan sebagainya gitu ya Bahkan hal yang sebenarnya sederhana pun akan menjadi sangat rumit karena kekusutan benang-benang pikiran kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mengurai kekusutan benang pikir pikiran kita. Gimana caranya? Ya tinggal diurai. Tapi, nah ada tapinya. Apakah bisa saya ngurai benang ini sambil olimpiade maraton? Wah oh, sambil lari. Wah oh, sambil saya urai gitu. Tak bisa? Saya sambil jogging gitu ya, atau saya sambil balap motor GP gitu sambil gini itu Rush gitu ya sangat cepat gitu. Sambil berlari, saya mengurai benang apakah bisa? Yang perlu saya lakukan duduk sejenak, mengurai perlahan sampai pada akhirnya tahu ada berapa jumlah benangnya, ada berapa warnanya. Pun gitu juga dengan pikiran kita teman-teman. kalau pikiran kita penuh, kalau pikiran kita kayaknya lagi oh serba berantakan, serba kepikiran, serba bingung. Maka yang dilakukan jangan jogging, yang dilakuin jangan lari. Maksudnya bukan jogging dalam arti sesungguhnya ya, pikirannya itu jangan jogging, pikirannya itu jangan lari, jangan cepat. ini gimana? Ah, nanti gue oh, serba cepat. Maka yang perlu dilakukan oleh pikiran kita, duduk pikirannya, berhenti dulu sejenak, lalu yuk perantauan. Uraikan benang kusut pikiran kita Sampai ini kita menemukan Ada berapa jumlah benangnya Ada berapa warna Nah, kayak gitu teman-teman Dan hari ini kita akan coba belajar The nature of thought. Apa sih yang menjadi naturalnya Pikiran kita dan gimana sih Caranya supaya kita bisa mengurai Benang-benang ini dengan cara Duduk dulu, ngajak duduk dulu Pikirannya, oke? Okay? Itu. Itu Kurang lebih teman-teman yang bakal kita bahas Bagaimana ini kita mengurai benang-benang pikiran kita yang kusut, ya, ya mungkin saya ngajak-ngajak kita, ya. jangannya cuma saya yang kusut, teman-teman mah -teman. biasa-biasa aja benangnya ya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, mindful thought, mindful thought. Ada dua konten di sini, satu mindful, satu thought. Satu kita bicara tentang mindful, nanti saya jelaskan mindful apa. Satu lagi thought, pikiran. Saya mau ngebahas tentang pikirannya dulu. nih. saya mau ngebahas pikirannya dulu sebelum nanti saya ngebahas tentang mindfulnya nanti ketiga saya mau ngebahas tentang mindful jadi saya bahas dulu pikirannya lalu nanti saya ngebahas tentang mindfulnya baru nanti saya ngebahas tentang mindful thoughtnya oke okay? oke okay, teman-teman saya mau bahas tentang pikiran dulu ada nggak sih manusia yang sama sekali tidak berpikir? ada nggak sih manusia yang sama sekali tidak berpikir? Kan kadang kadang ada ketika wah lu sih kagak mikir lu gitu mikir dong makanya masa gitu aja oh, kalau enggak mungkin ada juga beberapa orangnya aduh kayak semuanya serba difikirin nah jadi mungkin enggak sih manusia tidak berpikir sama sekali nah teman temen ngomongin mikir nggak mikir ngomongin apa sih itu pikiran ngomongin gimana cara manusia berpikir dan mampu mengelola pikirannya maka sebenarnya saya mau cerita gini saya nggak pakai ppt ya saya cerita aja gitu saya cerita aja, jadi teman-teman manusia nih ya manusia manusia itu kan mikirnya di mana sih? Oh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pikiran manusia berada di otak, nih, dari otak nih katanya. makanya saya mau cerita dulu tentang otak. Oh, apakah otak-otak? oh bukan, saya jadi pengen otak-otak ya, tapi kita otak yang ada di dalam kepala manusia. teman-teman gini, kalau kita ngomongin bagian-bagian otak sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pembagiannya, ya. cuma saya mau ngambil salah satu Pembagian otak manusia yang dibagi menjadi tiga bagian besar. Kenapa ini menjadi penting bisa saya jelasin. Ya. Tapi yang pertama, otak manusia itu ada tiga bagian besar. Satu, paling belakang nih, ini, ini sebelah sini, otak reptil. Hah? Katanya manusia, tapi reptil. Terus ada manusia buaya, nggak oh. gitu. Masih nanti saya jelasin. Otak reptil itu apa gitu? Ini otak reptil. Terus agak naik ke depan, ada lagi. Mamalian brain otak mamalia kita kan manusia mamalia Ma mamalia itu kan e, makhluk yang menyusui gitu ya makhluk hidup yang menyusui mamalia kedepannya lagi di situ ada prefrontal atau otak manusianya nih katanya apa sih maksudnya gini teman-teman belakang kita nih kita punya reptilian brain maksudnya apa kok disebutnya reptil karena reptil pun punya otak yang sama seperti manusia bagian reptilian brainnya fungsinya apa haus Fungsinya makan, minum, bereproduksi, survive. Fungsi survive, gitu ya. Fungsi survive. Jadi si reptilian brain ini juga dimiliki nih. Sama maruk-maruk reptil seperti buaya, seperti e, kadal, seperti ular, gitu ya. Untuk fungsi survive. Nah, manusia juga punya otak reptil. Di bagian sebelah sini nih, gitu. Untuk apa? Untuk kita bisa survive. Ya kali, kalau kita nggak ada reptil, kita, kayaknya kita tuh nggak haus, gitu ya. Nggak lapar dan nggak mau makan, loh. saya kuat nggak makan selama 2 tahun. Oke, okay. dadah. Selamat tinggal kalau kayak gitu kan. Otak reptil berfungsi membuat manusia bisa survive. Oke. Okay. Nah, maju berikutnya otak mamalia. Reptil itu nggak punya otak mamalia. Nah, manusia punya otak reptil dan otak mamalia. Otak reptil fungsinya apa? Fungsi emosi ada di situ, fungsi sosial ada di situ, fungsi bonding ada di situ. Makanya kan kalau kita ngelihat kucing gitu ya. Uh, gimana si kucing ini mencoba membesarkan dan merawat anak-anaknya gitu ya walaupun dia uh, ya beda sama cara merawat manusia gitu cuman kalau kita lihat ya kucing atau mamalia mamalia lain sapi gitu ya kerbau harimau ya kan kita lihat mereka juga ada fungsi-fungsi sosialnya bagaimana dia berkoloni bagaimana mereka menunjukkan emosi-emosi tertentu Kadang-kadangnya Kalau saya melihat sapi gitu ya, oh sapinya nampak sedang sedih gimana kelihatan aja sedih gitu walaupun saya seperti hanya asal-asalan gitu ya. Kalau wah sapinya nampak meneteskan air mata atau apa gitu kan? Ya itu ada fungsi mamalian brainnya. Manusia punya mamalian brain, makanya kita bisa bersosialisasi, bisa bonding, kita juga punya emosi gitu ya. Nah walaupun mungkin emosi mamalia lain-lain manusia itu tidak sekompleks manusia. Dan berikutnya kita masuk ke Otak manusia. Di mana di bagian otak itu, cuma manusia yang punya reptil, mamalia, dan makhluk lain tidak punya bagian otak itu. Bagian sini. Istilah kerennya prefrontal cortex. Wow. Otak depan kita yang disebut dengan otak manusia. Fungsinya apa? Kalau tadi fungsi survive, fungsi emosi, maka depan otak kita ini, fungsinya adalah fungsi regulasi atau fungsi kontrol. Maksudnya apa, teman-teman? Eh, Jelas lagi otak reptil kita, otak mamalia kita ngebuat kita maunya ngegas otak reptil kita, otak mamalia kita ngebuat yang namanya manusia itu pengen ngegas terus lagi ada makanan pengen, lagi lapar pengen makan haus pengen minum gitu ya e, atau lagi marah pengennya langsung hajar. pengen kesel gitu pengennya langsung mukul gitu. ada fungsi ngegas di situ. Nah manusia Satu-satunya makhluk yang dibekali fungsi ngeren, manusia lewat otak prefrontalnya ini merupakan makhluk yang dibekali fungsi ngeren. Makhluk-makhluk lain termasuk kita dikasih nih fungsi ngegas. Oh ngegas aja terus. dalam tikungan juga ngegas gitu ya. Gitu. Tapi manusia punya sebuah struktur di depan. Fungsinya adalah buat ngeren. cuma manusia yang dikasih kemampuan ngerem lewat fungsi otaknya fungsi regulasi namanya ya regulation brain fungsi mengontrol. Artinya apa, teman-teman? Kita dibekali kemampuan buat ngerem. Kenapa kita terus ngegas? Dan kadang yang jadi lupa manusia itu lupa ngerem bukan lupa ngegas. Dan manusia hobinya tuh ya kebanyakan hobi ngegas. Sementara susah ngerem. Maksudnya apa? Impulsif. Ngomongnya kayak gini. Wow. Lagi belanjanya 11 Oh, uh, pengen langsung belanja gitu ya. Pengen langsung belanja, langsung pengen, uh, lagi diskon nih 11.11 11. dari 200 ribu jadi 150 ribu, beli. Beli langsung 100 biji misalnya gitu kan. Fungsi ngegas. Padahal manusia dia bakal fungsi nge-rem untuk kembali berpikir. Yang menjadikan manusia berbeda sama makhluknya salah satunya adalah kita punya kemampuan ngerem. Bayangkan teman-teman kalau kita bawa mobil atau bawa motor, terus kita sedang menghadapi tikungan, set, oh, tikungan tajam. Lalu kita nggak ngerem, kita ngegas terus. Apa yang terjadi? Kepleset. Apa yang terjadi? Jatuh. Ketika udah tahu, jelas-jelas tikungan. Hati-hati tikungan tajam, bukan tikungan teman ya. Ini maya tikungan tajam. <laughs> bukan tikungan teman, tikungan tajam. Gitu. Tapi jangannya tikungan teman juga bisa jadi tikungan tajam ya, ya.
0: Bisa banget, Kang. Bisa banget.
1: Bisa. Duh, kita ngomongin tikungan-tikungan ya. Set. Lagi berkendara, mewati tikungan, lalu kita ngerem. Apa yang terjadi? Jatuh. Kalau kita ibaratkan dalam hidup kita, kita lagi di dalam kondisi hidup yang sedang penuh tikungan. Yang butuh dengan kehati-hatian, butuh ngeren, tapi kita ngegas terus. Nah, ketika kita ngegas terus, nggak berhenti sejenak, maju aja terus. Yang ada kita terjatuh. Sama kayak hidup kita. Ketika kita ngerasa sedang berada di tikungan tajam, alias dalam kondisi yang kayaknya serba nggak pasti, penuh dengan tantangan, kayaknya hidup tuh lagi banyak tidak nyamannya, gitu ya. Kalau kita ngegas, nggak belajar buat ngerem, maka tidak terkendali. Maka yang terpenting itu adalah bagaimana kita belajar buat ngerem. Akhirnya nanti ngerem sama ngegas itu bisa seimbang. Ngerem sama ngegas itu bisa berpadu menjadi satu kesatuan. Ini kita menjadi seorang driver yang tangguh di dalam hidup. Jadi, kalau kita mau menjadi seorang driver yang tangguh di dalam hidup, maka kita perlu pintar ngegas, ngerem. Tahu kapan ngegas Kapan tahu ngerem? Kapan tahu kita jeplak-jeplak uh, gitu ya ngomong tuh? Gitu. Kapan kita tahu ngerem? Gimana caranya kita ngedrive atau driving mobil atau motor dengan cara yang elegan? Atau driving kereta yang baru saja lewat? Bentar ya. Nah, terima kasih PTKI sudah mensponsori walaupun saya tidak pernah dikasih gratisan ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita belajar buat ngerem. Karena manusia dikasih kemampuan buat ngerem. Artinya apa? Ketika lagi marah, lagi kesel, wah rasanya muncak nih emosi. Oh, aku pengen marah, aku pengen kesel. Rem. Berhenti sejenak. gitulah Tidak lantas bukan nggak boleh marah. Marah itu juga hal yang baik kok kalau kita tahu cara menampilkannya, ngerilisnya. Nanti ini mah dibahas sama bahasa-bahasa bulan depannya bagaimana kita berbaik hati pada emosi. Oh, pisar-pisar. Tapi yang jelas Ketika kita marah, bagaimana kita bisa mengelolanya adalah dengan ngerem dulu. Berhenti dulu, duduk dulu. Pun sama seperti tadi benang kusut ini, teman-teman. Kalau kita ngegat, oh, ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Aku nggak mau kondisi seperti ini. Aku harus merubah semuanya. Aku pengen ubah semuanya. Tanpa kita ngerem dulu, bahkan akan susah. Maka kita belajar ngerem dulu, ya. Karena kita dibekali kemampuan itu. Oke, okay? Itu, teman-teman. Masalah fungsi otak. Dan bagaimana sih otak ini kita bekerja? Karena ada empat hal yang membuat pada akhirnya si struktur-struktur otak ini yang buat kita bisa bekerja. Ada empat proses. Satu ada input, kedua ada proses, ketiga ada output, dan keempat ada yang namanya memori. Maksudnya apa? Gini, teman-teman, sederhananya. Input itu sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita cerna, sesuatu yang kita amati, sesuatu yang kita dapatkan oleh aspek-aspek sensoris kita. Sensoris itu mata, bau, Uh, pendengaran kulit misalnya tiba-tiba hm, ada bau-bau tidak sedap oh, kan kita masuk nih input seh! masuk memproses hanya saya mengenal bau-bau ini nampak bau telur yang agak-agak busuk gitu nah, kan bisa akhirnya kita memproses ini kita melakukan sebuah output outputnya apa kita menutup hidung gitu atau ketika ada sesuatu yang katakanlah kita mengancam oh kita masuk ke input kita proses uh, muncul sebuah output teman-teman, yang namanya manusia, bekerjanya prosesnya input, proses output, walaupun tidak sesederhana itu. Maksudnya tidak sederhana itu, dalam prosesnya, itu tuh beda-beda banget, kompleks banget. Cuman di situ ada sebuah memori. Apa yang mau saya bilang dari sini, teman-teman? gini Manusia sel bermula dari sebuah input. Output, itu gimana prosesnya? Prosesnya, gimana inputnya? Kalau seandainya yang kita masukin ke dalam otak kita, seandainya... input yang kita tanam di dalam otak kita adalah input-input yang tidak berfaedah gitu ya. Nah, apa yang terjadi sama prosesnya? Apa yang terjadi sama outputnya? Yang kita input, yang kita masukin adalah berita-berita negatif, yang kita masukin adalah hal-hal yang sifatnya negatif, yang kita masukin hal-hal yang sifatnya eh uh, bisa ngebuat kondisi konflik dan lain sebagainya. Terlalu banyak nih input-input yang sebenarnya tidak baik buat nutrisi otak kita. Jadi, prosesnya seperti itu, dan itu kan bisa tersimpan di memori. Akhirnya output, akhirnya ya tadi rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Pun begitu sebenarnya ketika kita terbiasa belajar mengolah informasi tersebut, ketika ada informasi-informasi yang nggak nyaman nih atau yang negatif masuk, kalau kita belajar mengelola tadi prosesnya, kita tahu kita bisa mengkritisi, hmm, mengkritisi si input-input yang masuk ini, lalu kita bisa generate menjadi sebuah idea atau output. Jadi teman-teman saya mau ngasih sebuah kesimpulan gini. Apa sih pikiran itu? Apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah ketika kita mengevaluasi input, mengevaluasi sesuatu yang hadir di hidup kita, ya kita evaluasi. Lalu kita generate ideas, generate ideas itu menghasilkan sebuah ide, menghasilkan sebuah perilaku dari evaluasi tersebut. Pertanyaannya adalah. Kalau kita mengevaluasi sadar atau enggak? Kira-kira hmm, harusnya, idealnya, evaluasi dong. Evaluasi itu harusnya sadar atau enggak sih? Harusnya sih sadar. Harusnya sadar ya? Harusnya sadar. Karena mengevaluasi sadar. Ya. Harusnya sadar. Ketika kita mengevaluasi dengan cara yang sadar, maka kita bisa mengenerate ideas. Memunculkan ideas, memunculkan perilaku secara sadar. Tapi sayangnya, manusia seolah-olah berpikir. Jadi saya baca buku, Elastic mind kalau nggak salah ya, itu tuh itu menarik kalau buat saya. Jadi katanya gini, manusia eh, kadang berpikir soal mengevaluasi sebenarnya tidak mengevaluasi. Kenapa? Karena evaluasi itu butuh kesadaran. Evaluasi itu butuh sadar. Misalnya saya nanya gini, setelah sesi kelas ini saya bakal nanya kelala. Pak evaluasi dong, saya kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dari cara saya menyampaikan materi? Terus salah kan mikir, oh gini kang, juga sih sama evaluasi. Kita mengevaluasi dengan sadar. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kita mengevaluasi yang kita lihat dengan sadar atau enggak? Hmm, evaluasi itu bukan berarti menilai ya, bukan berarti judgemental. Gitu. Mengevaluasi itu kita mencoba menginterpretasi, mencoba melihat dan mengamati serta menyadari keadaan gitu. Kita lihat secara objektif, walaupun nanti kita ada pembahasan objektif dan subjektif itu sebenarnya apa ya. Kita ngelihat, lalu kita menginterpretasi, memproses memori, lalu kita masyarakat sebuah ide. Jadi teman-teman kita disebut berpikir ketika kita sadar. tentang apa yang kita pikirin. Nah kalau seandainya kayak itu kita tuh mikir penuh banget, tapi tadi bahkan nggak sadar apa yang kita pikirin. Kayak maju aja sendiri tanpa kita amati, tanpa kita nggak tahu apakah itu berpikir. Berpikir itu harus evaluasi sadar, menggenerate ide sadar. Sehingga ketika belanja di 11-11 atau 12-12 nanti gitu ya, kita belanja dengan sadar, gitu. sadar dengan konsekuensinya. sadar dengan kenapa kita mau melakukan itu, sadar bagaimana kita memilihnya, sadar. Kuncinya, mindful itu adalah tentang sadar, teman-teman. ya Sadar. maka nah, dari itu, kalau saya mikir kayak gini, ketika ngomongin thinking, ketika ngomongin berpikir, sebenarnya kita ngomongin mindfulness itu sendiri. Karena kita ngomongin sesuatu yang sadar. Jadi manusia dibekali kemampuan berpikir, artinya dibekali kemampuan untuk sadar, berpikir. tanpa kesadaran itu tidak berpikir karena yang sebut berpikir itu justru bukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman teman-teman kalau kita seolah-olah mikir sesuatu tapi itu membuat diri kita tidak nyaman jangan-jangan itu bukan berpikir karena berpikir itu harus membuat diri kita sadar dan membuat diri kita uh, tahu apa yang perlu kita lakukan tidak malah bergelut di dalam satu hal itu itu aja itu namanya repetitif thought, alias kalau bahasa populernya overthinking karena saya orang Sunda jadi over overthinking ya jadi this is English Sunda Sunda English overthinking ya nanti kita akan bahas itu nah itu teman-teman jadi kalau kita ngomongin pikiran kita itu satu-satunya makhluk yang berkali kemampuan untuk ngerem sehingga di dalam proses berpikir pun kita harus memanfaatkan nih kapan ngegas kapan ngerem kapan ngegas teman-teman boleh sambil tanya jawab ya jadi kalau ada yang mau langsung nanya langsung tanya aja gitu ya. Ya soalnya saya haus ngomong, itu ternyata ya.
0: <laughs> Boleh teman-teman yang mau ada pertanyaan pop-up daripada lupa bisa langsung. Langsung. Iya.
1: Ya. Itu, gitulah sambil saya lanjutin kali lagi ya, ya. Jadi sambil ada yang pop-up. Tapi kalau dari lalas sendiri gimana lah? Kalau tadi kita habis ngomongin pikiran-pikiran atau thought thought tadi, what is the thinking, what is the thought, gitu?
0: Itu sih, Kang. kalau berhubungan dengan yang tadi belanja-belanja sebelah-sebelah ya, kadang-kadang <laughs> secara, secara tidak mindful ngerasa, sebenarnya uh, nggak butuh sih barangnya, tapi uh, lumayan diskonnya, nah itu tuh uh, kan. <laughs>
1: Penjaranya itu. <laughs> itu ya? Tapi diskonnya sayang gitu. Uh, Lagi, nah gitu kan. Uh, <laughs> tapi itu memang mem memanfaatkan naturenya manusia loss aversion loss namanya manusia tuh nggak mau kehilangan lah. enggak mau kehilangan kesempatan yang bahkan kesempatan itu sebenarnya bukan milik dia juga. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tahu teman-teman kita dibekali dan di, diberkahi lah. Bukan diberkali, bukan diberkahi lagi, mah diberkahi. Sesuatu yang luar biasa itu kemampuan ngerem. Jadi bagaimana mindful ini adalah kita memanfaatkan, mengoptimalkan kemampuan ngerem dan ngegas kita di berbagai macam situasi terutama ketika kita menghadapi tikungan ya. Terus apa sih mindful itu? Main Full. full-nya tapi bukan full-penuh ya, bukan full-penuh. Sebenarnya kalau kita sebut mindful itu bukan pikiran penuh. Mindful itu kalau, um, mungkin bisa diartikan atau dibahasakan pikiran utuh. Pikiran utuh. Jadi whole, artinya gini, teman-teman kalau kita mindful, seperti yang tadi saya katakan ya, kita bicara tentang belajar untuk menyadari. Menyadari apa? Menyadari diri, menyadari situasi. Menyadari diri yang kayak gimana? Nyadarin apa yang ada di pikiran kita, nyadarin apa yang sebenarnya kita rasain, sadar apa yang kita inginkan, sadar apa yang kita takutkan, sadar apa yang kita harapkan. Kita sadar, kita kenal, kita tahu. gitu. Pun begitu dengan situasi, kita menyadari situasi. -situasi. Oh, ternyata ketika saya bangun tidur itu membuka jendela, situ ada daun yang bergoyang, ada burung yang sedang menetaskan dulu. Kita sadar, karena terkadang manusia itu lupa buat sadar. Jadi mindful itu melatih diri kita untuk sadar secara penuh, sadar secara utuh, hadir secara penuh, hadir secara utuh. Istilahnya adalah here and now. Apa aja yang disadari? Minggu kemarin, bulan kemarin kita udah nyadari ini belajar tuh menyadari tubuh. Yang sekarang menyadari pikiran. Yang minggu depan, eh bulan depan kita belajar menyadari masalah emosi. Saya mau sedikit ngulang teman-teman. Bagaimana sih menyadari tubuh? Karena ini ada bunganya semuanya dari pikiran. Tubuh kita itu punya sebuah alarm. Yang kalau teman-teman yang minggu kemarin nggak datang ya, eh, bulan kemarin nggak datang, punya sebuah alarm yang sebenarnya itu tuh merepresentasikan atau memanifestasikan sebenarnya apa yang ada di pikiran, apa yang ada di emosi kita. Contohnya aja ya, saya, uh, ini contoh saya aja ya, biar nggak gibah. Jadi nggak gibahin diri sendiri. <laughs> gini, kalau seandainya saya tuh gini, bulu Sampai sekarang ya saya masih harus banyak mengelola energi diri saya. Jadi, saya itu kan dulu pernah, kayak hidup itu penuh dengan ketegangan pikiran itu ya. Jadi pikiran itu tegang aja ya. Sampai badan juga ikut tegang, sampai segala sesuatu itu. Kayaknya itu juga ikut tegang. Kenapa? Karena pikiran saya serba tegang. Contoh sederhananya. Ya. Jadi, so, waktu itu lagi praktek di Puskesmas. Aku lagi praktek lah di Puskesmas waktu itu ya. Hidup di, aku Jogja. Kan, di Jogja. Hidup aku kan penuh dengan ketegangan ya. Pikirannya tuh uh oh, insecure, penuh dengan ketegangan, tidak mindful istilahnya ya. Jadi, Kenapa, kenapa coba lah sakit? Apa yang terjadi ketika aku ternyata tidak main full, ketika aku penuh dan instakilo dan penuh dan ketegang badan, aku jadi tegang. Ketika badan aku jadi tegang, aku tuh mengganggam sesuatu itu jadi terlalu keras, Pak. Aku ngeh gitu lah, aku ngeh. Nah ketika aku lagi di Puskesmas, gitu, buka pintu doang, buka pintu doang, pintunya rusak lah. <tuh> sih <"Saya, perma> <tuh> oh my god, aku harus menyembunyikan ini semua. Gitu. <tuh> tapi mohon maaf pemerintah dan puskesmas saya membayar pajak jadi harusnya ada dibayar sama pajak saya kerusakan itu <laughs> kalau mendengar mohon maaf saya sudah membayar itu loh, pajak yang ya lumayan ya gitu <laughs> 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 gitulah rusak gitu terus saya lagi mandi gitu ya pakai ember lu di kosan embernya rusak gitu terus lagi benerin spion motor spionnya pecah saya juga ngerti gitu kenapa Terus saya, saya pada ini mencoba mengobservasi, mencoba mengevaluasi, mencoba menyadari apa yang terjadi sama tubuh saya. Oh, saya terlalu tegang. Pikiran saya terlalu uh, penuh dengan ketegangan sehingga termanifestasi, termunculkan dari gerakan-gerakan tubuh saya. Kayaknya saya itu menggenggam sesuatu itu terlalu keras gitu. ketika saya itu hidup tuh duduk tuh nggak bisa relax. Oh, duduknya tegang gitu kan, tegang. Kayak kaku banget gitu. Gak rileks gitu hidupnya itu. Kenapa? Karena pikiran saya juga nggak rileks. Pikiran saya tegang. Akhirnya itu termunculkan, termanifestasikan dari tubuh saya gitu. Tegang. Makanya sekarang saya belajar untuk mindful itu ketika minum aja ya. Yang toh ini. Saya tuh kadang coba. gitu. Kenapa saya megangnya terlalu keras ngapain? Padahal nggak dipegang keras. Sebenarnya kepegang gitu. Kendorin gitu. Atau contoh sederhananya lah. mau ngambil sabun di kamar mandi, kan begini ya, di kosan tep, di, kosa, di, di cerot-cerot, di apa tuh ya, ditekan-tekan, di push. Itu tuh bisa rusak, lah. Kenapa ya? Gitu. Energinya tidak terdistribusi, karena saya nyadar, saya itu terlalu banyak tegang hidupnya. Gitu. Sampai akhirnya saya perlu belajar untuk menyelaraskan rasa tegang itu. Atau di sini ada syana nggak sih? Kemarin sih dia ini ya, daftar? Ada. Oh, ada ada syana nggak? Nggak ada ya?
0: Ini nggak ada di kelas sih.
1: Nggak ada ya, lagi nggak masuk. Nah, kalau saya waktu itu juga teman-teman, ini contoh lagi ya, contoh lagi. Saya waktu itu ikut Aikido. Saya ikut Aikido, mana itu semacam bela diri kayak gitu. Dan saya itu semakin lancar menggunakan gerakan ketika saya tutup mata. Ketika saya buka mata, gerakan saya itu menjadi kaku dan terbata-bata. Lainnya gitu. saya di situ juga sadar, oh, itu ketakutan saya sebenarnya ketika menghadapi masalah, menghadapi realitas. Saya terlalu takut ngadepin realita. Saya terlalu takut ngadepin masalah. Saya pengennya kabur dari realita. Saya pengennya kabur dari masalah. Itu ditunjukin dari mana? Dari gerakan-gerakan saya. Dan ketika saya mencoba untuk mengubah gerakan saya, mencoba untuk mengelola pikiran saya, nah itu semuanya berubah. Gerakan saya juga menjadi lebih lembut. Karena si Anu itu selalu jadi korban aku. Lah, gitu. Jadi kan, main akhirnya tuh main banting-bantingnya dia selalu kesakitan, karena aku nggak lembut. Gitu. nasionale si si ada terlalu tegang gitu loh. terlalu kalau ngadepin masalah itu terlalu gresak-gresuk terlalu kayaknya tuh pengen megang ini pengen megang itu tuh terlalu erat gitu sampai yang jadi korbannya adalah orang lain nah gitu juga teman-teman dalam hidup kita kita perlu belajar menyadari apa yang terjadi sama tubuh kita karena itu merepresentasikan apa yang ada di pikiran kita apa yang ada di emosi kita sampai akhirnya apa yang perlu kita pelajari adalah yuk ubah dulu ketika megang sesuatu, nggak perlu terlalu erat. Akhirnya aku belajar, menggenggam sesuatu terlalu erat itu, ada dua kemungkinan. Merusak yang kita genggam, atau membuat tangan kita sakit. Karena kita menggenggam sesuatu terlalu kuat. Pembeli itu dengan hidup kita. Kadang kita punya keinginan yang terlalu kuat, kadang kita terlalu posesif sama sesuatu, bukan sama hubungan atau orang aja, terlalu posesif sama sesuatu, terlalu menginginkan sesuatu, terlalu menggenggam erat yang kita miliki. Pilihannya dua. Merusak yang kita pegang, Atau ngebuat diri kita sakit. Maka normal aja. nggak perlu. Ya wajar kalau manusia takut kehilangan. Tapi apa sih yang abadi di dunia ini? ya nah,
0: Tak ada yang abadi.
1: Ya. Iya, kayak Peter Pan. Kayak Ariel ya. Tak ada yang tak abadi. Saya gak mau nyanyi, nanti fales.
0: Kan <laughs> <laughs> bubar kelasnya.
1: Nanti bubar kelasnya gitu kan. Nah, teman-teman. Jadi saya mau bilang ini Menyadari pikiran pun, kita bisa lihat dari bagaimana tubuh kita bekerja. tubuh ini memberikan alarm tentang apa yang ada di pikiran kita tentang apa yang kita rasain gitu ya jadi yuk kita lihat tubuh kita kayak gimana aduh ini terlalu tegang aduh ini terlalu kayak gimana pun begitu pikiran-pikiran kita -pikiran kita sadarin juga artinya menyadari pikiran gini, oh ternyata aku lagi banyak mikirin ini oh ternyata pikiran yang berseliweran itu ini gitu karena pernah di satu momen juga lah, Jaman-jaman aku tesis sih ya, dan beberapa bulan yang lalu juga aku tuh bisa tidur sambil mikir dan beneran tidur sambil mikir. Katakan lagi nih waktu itu lagi hektik banget tesis, eh uh, lagi aduh gimana ini solusinya apa ya kunci jawabannya? Kunci jawabannya ini apa ya? Permasalahan ini harus diselesaikan dengan metode apa? Aku tidur dan aku mikir dalam tidur. Ketika bangun aku dapat solusinya. Ah, ternyata harusnya gini ya. Gue berasa keren padahal tidak keren sama sekali itu capek bangun tuh. Gitu. Karena bahkan dalam tidur pernah aku mikir. Gitu. Dan akhirnya, oh my god, ayo loh, pikiran, mari kita istirahat sejenak. <laughs> atau jangan-jangan nggak -jangan cuman masalah masalah kayak tesis gitu ya, masalah hidup gitu. Atau ketidaknyamanan, ketidaknyamanan hidup sampai tidur kebawa kepikiran, kebawa kemimpi, capek ketika bangun gitu. Pernah nggak sih lah gitu? Sering <laughs> Bahkan ketika harus istirahat pun pikiran nggak istirahat ya lah, capek.
0: Gak kayak ini sih suka, misalnya besok ada event apa dan itu agak menyeramkan atau menegangkan. Mimpinya tuh ke bawah,
1: nafas capek gitu. Capek ya gitu. Luar
0: biasa.
1: Kayak beberapa bulannya lalu, aku juga kayaknya lagi banyak terlalu banyak mikir perhitungan matematis ya, lagi ngitungin keuangan dan lain sebagainya organisasional finansial gitu. Penerusnya begini, begini. Itu tuh ke bawah sampai gitu Tapi dia dia jadi solusi. Satu sisi berkah, satu sisi capek. Nah. Kayak gitu teman-teman, kita perlu menyadari bahkan di situ oh benar-benar pikiranku nggak istirahat nih, bahkan dalam tidur pun aku berpikir. Maka dari situ kita harusnya ada pikiran harus didudukan, bukan ditundukkan, didudukan. Beda tunduk dan duduk. Artinya kita berteman sama pikiran kita, kita ngajak dia istirahat gitu ya. Nah tadi itu teman-teman kalau kita udahnya ngomongin mindful. Kita coba sadar apa yang terjadi sama tubuh kita. Kita coba sadar apa yang terjadi sama pikiran kita. kita Apa yang terjadi sama hidup kita. Coba kita refleksikan. Coba kita amati. Coba kita sadari. Habis itu kita tahu. nih, gitu. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Awalnya adalah sadar dulu. Apa yang terjadi sama pikiran dan tubuh kita. Jadi kalau kita sebut mindful thought itu apa? Kita sadar pola-pola pikiran kita. Kita sadar gimana cara kita berpikir. Oh, ternyata aku tuh ya. jadi cemas jadi khawatir jadi takut dan mikirnya enggak-enggak kalau hmm. misalnya terus kita menyadari bias-biasnya aku ngacat lala nih ngacat lala tiba-tiba lala nggak balas oh aku tuh ternyata kalau nggak dibalas sama lala tuh langsung pikiran aku tuh kemana-mana eh uh, kayak gitu jangan-jangan lalanya marah jangan-jangan lalanya kenapa-napa jangan-jangan aku salah ngomong kalau misalnya nih lala lagi punya gebetan nggak aku nggak mau ngomongin di sendiri <laughs> terus uh, uh, gitu nggak gebetan misalnya ini mah ya nggak tahu kalau beneran juga tersalah itu mah aku nggak tahu tersalah ngecat tiba-tiba nggak dibalas oh my god tidak dibalas jangan-jangan dia selingkuh Selingkuh apa jadian juga belum gitu kan jangan-jangan dia sedang jalan bersama wanita lain jangan-jangan dia sedang oh banyak ya, jangan-jangannya
0: jangan-jangan
1: ya <laughs> dia sudah mulai melupakan aku kita sadar pola-pola pikiran itu teman-teman kita sadar apa yang sebenarnya kita pikirin. Artinya apa? Kita belajar sadar mana drama, mana realita. Kita belajar menyadari mana drama-drama pikiran kita, mana sebenarnya realita. Karena manusia itu kadang terjebak sama drama pikirannya sendiri, teman-teman, dan kita nggak sadar kita tuh lagi drama gitu. Aku sedih karena dia tidak membalas chat, ujung-ujungnya dia selingkuh. Anjing yang di Zoom, di zoom, di zoom di kan gitu. Enggak gitu. Mana drama, mana realita? Kita perlu belajar sadar sama pikiran kita sendiri dengan cara apa? Yuk pisahin sebenarnya mana drama, mana realita. Nanti kita bahas itu detail agak-agak akhir. Cuma saya mau bilang, apa sih mindful thought itu? Kita sadar sama isi pikiran kita. Kita sadar sama kegundahan kegunaannya. Kita sadar sama pola-pola pikiran kita. Kita paham betul bagaimana pikiran kita bekerja. Oh, ketika aku diam gini ini berseliweran. Oh pikiran ini muncul, pikiran itu muncul. Kita tuh benar-benar tahu apa yang terjadi sama pikiran kita, gitu ya. Kita sadar. Setelah sadar apa? Jangan menilai. Ah, jangan menilai gimana? Kenapa sih aku tuh mikirin gini terus? Aduh, aku benci sama pikiran-pikiran seperti ini. Semakin kita membenci, semakin kita menolak, keadaan semakin susah buat manusia. Maka kuncinya adalah terima pikirannya, kelola pikirannya. kita bisa mengelola sesuatu yang kita terima. Kita sulit mengelola sesuatu yang nggak kita terima. Misalnya kayak aku, Pak, aku mau ngasih uang sama Pak, tolong kelolain uang aku ya. Oh boleh, Kang. Uangnya mana? Nggak ada sih, tolong kelolainnya gimana sama cara ngelola uang. gitu? Aku tetap, gini teman-teman, saya pengen mengelola uang 10 miliar. kayak selalu ya, kalau saya bisa mengelola uang 10 miliar. Tapi saya tidak menerima uang 10 miliar itu gimana saya ngelolanya? gitu? Padahal pengen mengelola. Sesuatu yang nggak kita terima, sesuatu yang nggak kita sadari, sulit buat kita kelola. Maka hal yang penting buat kita lakukan untuk mampu mengelola adalah terima dulu, habis terima itu sadar dulu, nggak perlu nggak benci. Tapi nggak perlu mencintai juga sih. Aku suka pikiran buruku. Wow, itu kan nggak usah membenci. Jadi aku mencintai pikiran buruku. Enggak. My God, aku Aku sangat mencintai ketika aku suzon sama orang, gitu. nggak juga. Gitu. Aku sangat mencintai ketika aku berpikir negatif, karena aku tidak boleh membencinya. Gitu. Ya. Beda gitu, ya. Jadi ya udah, memandang dan melihat pikiran itu apa adanya, seapa adanya. Nggak usah nggak benci, usah mencintain juga. Kita terima aja pikirannya dan nanti kita bisa belajar mengelola. Nanti kita coba lihat ya, gimana cara belajar mengelola. Tapi kurang lebih itu teman-teman. Terus kan pertanyaannya gini, kenapa sih kita harus mindful thought? Kenapa sih kita harus uh, mindful dalam berpikir? Karena kadang, teman-teman, kenapa ini penting? Karena kita suka terjebak. Hah? Terjebak sama apa? Sesuatu yang membuat kita tidak mindful. Apa yang bisa menjebak? Yang pertama, mental time trap. Apa sih mental time traveling trap? Mental time traveling trap. Jebakan mental time traveling. Apa sih maksudnya, teman-teman? yang namanya pikiran kita ini senangnya jalan-jalan. Istilah kerennya adalah mental time traveling. Oh. Lah suka traveling nggak lah?
0: Buka dong.
1: Buka dong. Kalau traveling pulang nggak? Pulang alhamdulillah. Nggak pindah kan? Nggak. Nah, makanya kenapa namanya mental time traveling? Karena kita harusnya pulang. Pikiran ini pulang kemana? Pulang ke kondisi saat ini. Sayangnya pikiran kita itu terus travelingnya kemana? Kadang traveling ke masa depan, kadang traveling ke masa lalu. Traveling ke masa lalu, ih kalau aja aku nggak kayak gitu. Ih kenapa ya dia tuh kayak gitu. Ih seandainya hmm, kita traveling dulu, zaman dulu aku. Zaman dulu ketika aku, wah kita traveling pikirannya ke masa lalu. kadang terjebak sama penyesalan, ketakutan, dan lain sebagainya. Kenapa? pikiran traveling ke masa lalu. Dan ketika traveling, nggak pulang lagi gitu loh. duduk aja di sana di masa lalu akhirnya hidup kita hidup kita ngajak-ngajak ya hidup seorang manusia itu dipenuhi dengan rasa penyesalan karena jalan-jalan pikirannya ketika jalan-jalan nggak -jalan mau pulang atau jangan-jangan pikirannya jalan-jalan ke masa depan eh nanti gimana ya kalau eh kalau gini gitu kalau aku melakukan ini nanti gini kalau aku nggak belajar nanti gini dan lain sebagainya nah akhirnya dipenuhi dengan rasa cemas dan khawatir. Kenapa? Karena pikirannya jalan-jalan ke depan. gitu. Berarti ini
0: relate, Kang, sama pertanyaan dari Yusi. Gimana, Bu? Pikiran cemas. Nah, nah. dari cemasnya ya, Kang?
1: Nah, betul. Kecemasan itu merupakan sebuah dampak ketika kita wondering alias jalan-jalan pikirannya ke masa depan dan nggak mau pulang lagi. Terjebak di masa depan. Kalau di belakang terjebak di nostalgia. Uh, gitu, kan? Macam rais. Kita, apa yang perlu kita lakukan? Kembali mendudukan pikiran kita di saat ini, hari ini. Boleh nggak sih jalan-jalan ke masa lalu? Oh, boleh. Kita bisa melihat sesuatu di masa lalu. Kita bisa belajar sesuatu di masa lalu. Kita bisa tahu apa yang. Gitu. Bisa gak, boleh nggak sih kita jalan-jalan ke masa depan? Boleh. Buat bikin rencana, buat bikin planning, buat bikin sebuah visi dan mimpi, tapi jangan terjebak di dalam angan-angan, jangan terjebak di dalam kekhawatiran, jangan terjebak di dalam penyesalan. Kalau terjebak, kita berarti ya nggak bisa balik lagi. Maka yang perlu dilakukan, boleh ke depan? Boleh. Merencana, habis berencana pulang lagi, jalanin rencananya. Boleh ke belakang, mikir? Boleh. Untuk apa? untuk belajar sesuatu, tapi habis itu balik lagi ke saat ini untuk mengimplementasikan hasil belajarnya. Oh ternyata aku nggak boleh ya kayak gitu? Oke, okay, aku evaluasi. Oh. Ternyata aku punya mimpi ini? Oke, okay, aku lakukan ini sekarang. Ah, gitu. Mental time travel. Hati-hati sama jebakan itu. Karena saya mau nanya, waktu itu nyata atau enggak sih? Oh. Berat emang pertanyaannya. <laughs> waktu itu real atau enggak sih? Ada enggak sih yang disebut dengan waktu? Oh. <laughs> Apakah waktu itu adalah sesuatu yang nyata. Oh. Kalau kata Immanuel Kant, waktu itu adalah ilusi. Oh. Terus kalau kata Aristoteles, waktu itu adalah sesuatu yang nyata. Oh. Kalau kata Einstein, waktu itu relatif. Oh. Kalau kata tukang jam waktu itu adalah uang. Kenapa? Karena dengan waktu saya bikin jam, dan bisa dijual, dan punya uang. Macam-macam sebenarnya definisi waktu. Tapi saya mau bilang kayak gini, mungkin waktu adalah sesuatu yang real. Tapi masa lalu dan masa depan bukan sesuatu yang nyata. Masa lalu itu ada di mana sih? Sekarang saya nanya. Nah, masa lalu itu di mana sih adanya?
0: Di, banyak orang sih bilangnya di belakang. Kan.
1: Di belakang. Belakang mana? Belakang saya, hai, masa lalu ya? <laughs>
0: Di pikiran, Gang?
1: Memori kita. memori kita. Jadi kalau kita lihat masa lalu di mana? Di dalam memori kita. Masa lalu di dalam memori kita. Memori di dalam diri siapa? Di dalam diri kita. Memori punya siapa? Punya kita. Artinya apakah kita bisa mengelola masa lalu? Bisa. <laughs> kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalunya. Kejadian yang sudah terjadi. Tapi kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Tapi kita bisa berdamai. Karena itu di dalam kontrol diri kita. Bagaimana kita menginterpretasikannya. Kejadiannya mungkin di luar kontrol diri kita. Karena sudah kelewat. Tapi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita memaknainya, itu di dalam diri, kontrol diri kita. Kita bisa mengelola itu. Makanya namanya masa lalu, perilaku, peristiwanya, mungkin nggak bisa kita kelola. Tapi bagaimana kita memaknainya, itu yang bisa kita kelola. Takut nah, terjatuh, gimana? gimana? gimana?
0: Relate Kang sama pertanyaan dari Ulfah. Bagi berdamai dengan diri sendiri untuk menerima segala kenyataan yang di luar ekspektasi. Bahkan ketika bangun tidur dan mau tidur, memikirkan kekecewaan itu lagi. Itu hmm. katanya, Kang. Berarti masih terjebak ya, Kang. Ya?
1: Hmm. Gini, ibaratnya aku lari, terus aku jatuh. oke? Okay? Aku lari, lalu aku terjatuh. Lalu di lututku ada luka. Uh -huh. Aku lari, lalu aku terjatuh, di lututku ada luka. Terus ketika aku melihat luka itu lagi, ah, jadi ada luka, aku ceroboh. Kalau aku nggak lari-lari. Oh, Terus aku lihat lutut itu lagi. Ah, jadi setiap aku lihat lutut, aku selalu menghardik si lututku. Atau menghardik diri sendiri. Ah, Kalau aku nggak lari-lari aja, aku kan nggak jatuh, terus nggak jadi luka. Maka setiap aku melihat lutut, itu akan membuat aku, katakanlah tadi ya, menyesal, kenapa sih aku harus lari-lari sampai akhirnya lututku menjadi luka. Boleh berpikir seperti itu, terserah sebenarnya. Saya nggak bisa bilang nggak boleh, nggak bisa bilang boleh. Silahkan. Mau mikir kayak gitu, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kan saya punya alternatif pikiran lain. Alternatif pikirannya apa? Oke, okay, lutut saya luka. Memang lukanya tidak bisa diubah, karena memang sudah ada. Tapi mungkin, apa ya yang bisa saya pelajari dari situ? Oh, jangan-jangan saya memang nggak usah lari ketika memang sedang hujan. Gitu. Kebayang nggak maksudku? Dan ketika aku ngelihat lutut, ya jangan-jangan aku tidak lagi merasa menyesal karena aku pernah lari. tapi justru aku merasa terberkahi karena sudah belajar gitulah. Aku lari, lalu aku punya bekas jatuh di lutut, ya sebenarnya sekarang balik lagi gitu loh. Walaupun ini butuh dilatih, butuh di butuh proses yang pemaknaan memaknai lagi gitu ya. Tapi ibaratnya seperti itu gitu loh. Walaupun yang tadi ya setiap luka, lutut karena ada luka jatuh kan ini aku ada luka di sini itu macam-macam bagaimana aku menginterpretasikan, gitu bagaimana aku memaknainya berbeda-beda. Tapi bagaimana kita memaknai itu itu juga sebenarnya berpengaruh gitu lah, ya memaknai walaupun ya tadi apakah artinya kita harus selalu berpikir positif enggak juga sih kalau buat saya kita belajar untuk berpikir apa adanya aja enggak berpikir negatif enggak berpikir positif oh my god luka pasti luka ini akan membawa kebaikan di hidupku saat, suatu saat nanti aku percaya itu bagaimana caranya ya udah sekarang kan faktanya adalah ya luka ya udah luka aja gitu <laughs>
0: pas aku jatuh ada cowok ganteng yang bantuin. Nah, no. iya.
1: Aku yakin kalau aku jatuh lagi akan ada cowok ganteng cewek cantik kalau aku masih <laughs> kalau aku gitu. Nah, ya, gitu gitu. Nah, maksudku gini, ketika ada sesuatu yang terjadi sama diri kita, terkadang kalau kita mencoba mempositifkan itu akhirnya menjadi irasional, kadang kalau kita menegatif negatifin itu juga ya menjadi sebuah hal yang irasional. Kenapa kita nggak belajar lihat up to apa adanya aja? Aku ngecat Lala, Lala nggak ngebalas. Pilihanku dua, satu. Aduh, Lala kenapa nggak balas ya? Sudah dua jam nggak balas jangan-jangan Lala marah, jangan aku ah. Lala lagi sama Gebetani. Aduh, <laughs> kenapa dia nggak balas balas chatku udah dua jam gitu? Jangan-jangan dia uh, jangan-jangan dia sedang salah, oh dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita mau melihat seperti itu atau bisa jadi karena Lala berpikirnya sangat positif ini. pasti dia sedang memikirkan bagaimana chat terbaik dan ngebuat aku baper seta kelapa kelapa. Oh. Baik, aku akan berpositif thinking saja. Pasti dia sedang memikirkan cara membuat aku jatuh hati kepadanya. Wah, oh. mencoba berpikir baik Jangan-jangan dia suka sama aku, wah, baiklah. Kan bisa kayak gitu. Oh, bisa mikir kayak gitu. Tapi kan kalau kita berpikir apa adanya. Oh, udah dua jam nggak balas ya. Udah, faktanya adalah dua jam nggak balas. That's it. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang dia lakukan. Ya nggak. Tapi kan kadang yang manusia lakukan, ini nyambung sama yang kedua. ya. Ketika tadi yang pertama adalah mental time traveling. Kita jalan-jalan ke masa lalu, lalu lupa pulang. Atau jalan-jalan ke masa depan, lupa pulang. Maka berikutnya adalah sebut dengan kognitif bias. Bias. Bias gimana? Terlalu banyak asumsi. Hmm. Hidup kita ketika terlalu banyak asumsi, itu melelahkan teman-teman. Gitu. Kayak tadi, jangan-jangan. Dia sedang bersama wanita lain. Jangan-jangan dia sedang memikirkan cat cantik untuk membuat aku baper. Nggak usah sih. Melihat apa adanya. Melihat apa adanya itu kayak gimana? Ya udah, kalau 2 jam nggak bales, faktanya dia 2 jam nggak bales. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia, kecuali kita bertanya dan dia menjawab. Ketika kita bertanya, kalau dia tetap nggak ngejawab, tuh kan nggak dijawab. Tuh, bisa kan? kenapa sih kamu nggak balas chat aku udah 2 menit? Woi, oh, oh, baru 2 menit. Gitu. Hai, apa kabar? Ih, kok kamu jutek banget sih? Udah 1 menit nggak balas aku? Eh, kamu kemana? Santai, <santai kali. Gitu. <santai <santai <santai> kali gitu. nah, Maksudku gini, teman-teman, dalam kognitif bias ini, kita perlu melihat sesuatu itu seapa adanya. Melihat sesuatu itu benar-benar real saat itu. Kalau nggak ngebalas, ya faktanya dia nggak ngebalas. Boleh nggak kita berpikir positif? Ya terserah, teman-teman. banget kita berpikir nanggat, itu jahat, teman-teman. tapi hati gitu ketika kita berpikir negatif ya ih eh, jangan-jangan dia lagi jalan sama orang lain oh udah khawatir udah cemas, sudah takut tiba-tiba lah aku depan rumah wah lagi jalan tiba-tiba lalasan dua jam lah rugi udah khawatir dua, rugi nggak dua jam udah khawatir tapi cowok itu menjemput gitu kan? rugi aduh wow bisa tidur nggak bisa makan dan lain sebagainya tiba-tiba mah kamu tiba-tiba pusing sakit kepala tiba-tiba aku depan bawain coklat buat kamu, Weh, kan? Lalu langsung kelepek-kelepek, oh, kayak ikan keluar dari kolam gitu kan, oh, yes. itu ya khawatir. rugi nggak? udah khawatir dua jam, rugi gitu. atau seandainya berpikir sangat positif, uh, pasti dia akan menjemput aku nih, nggak balas nih. ah pasti ini pasti 3 jam nggak ngejemput, 4 jam nggak ngejemput, 5 jam nggak ngejemput, tiba-tiba jam setelah 7 jam nggak balas, ya story sama teman-temannya lagi nongkrong. Hah? dia lebih mementingkan teman temannya dibandingkan, aku. Nah, kan? Hal seperti itu bisa. Teman-teman, hati-hati dengan sebuah ekspektasi. Hati-hati dengan sebuah, rasanya kita tidak perlu untuk berekspektasi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lihat secara apa adanya. Gitu. Maksudku teman-teman dari situ, yuk kita belajar melihat sesuatu itu apa adanya. Ketika ngecat nggak dibalas 2 jam, ya faktanya tidak dibalas 2 jam. nggak perlu kita berusaha untuk menebak-nebak karena kita bukan ahli menebak nggak perlu kita berusaha berasumsi karena yang namanya asumsi itu belum tentu jadi benar yang jadi yang ada kita bisa jadi rugi gitu maka untuk bisa lebih mindful kita melihat kenyataan benar-benar apa adanya tidak perlu menebak apalagi kita berasumsi nggak perlu berusaha menebak secara positif nggak perlu berusaha menebak secara negatif kita lihat itu apa adanya gitu ya teman-teman ya -teman. dan hati-hati Kalau kita terjebak di dalam tadi mental time traveling trap, mental time traveling trap, jebakan mental time traveling ya atau terjebak sama cognitive bias kita pun bisa menjadi repetitive thought atau bahasa kerennya the overthinking. Walaupun kalau secara psikologi sebenarnya saya nggak pernah nemu literatur ilmiah konsep overthinking yang ada repetitive thought. Kenapa sebut repetitive thought? Karena mikirnya diulang-ulang repetitif. gimana ya kalau, gimana ya kalau, gimana ya kalau, gimana ya kalau. Sementara kalau kita ngomongin thinking, thinking itu tadi generate idea, generate solusi. Dia nggak balas, aku nggak tahu kenapa, solusinya apa, aku tanya. Selesai, dibandingkan berasumsi. Thinking itu generate idea. Kalau repetitif, kita ngulang-ngulang hal yang sama. Gimana ya kalau, gimana kalau. Akhirnya jadi sebuah lingkaran. Dan berpikir itu memutus lingkaran tersebut. Maka sebenarnya berpikir adalah... Sepertinya berpikir dengan sadar itu adalah mindful itu sendiri, ya melihat dan berpikir secara apa adanya, oke? Okay? Dan terakhir, oke okay, kita tahu kenapa mindful itu menjadi sangat penting karena kita belajar untuk tidak terjebak sama pikiran tentang masa depan, tidak terjebak tentang pikiran masa lalu, tapi kita belajar mendudukan pikiran kita hari ini dan saat ini. Kita belajar kenapa mindful tahun ini menjadi penting, kita belajar untuk tidak terjebak pada asumsi. Pada ramalan, pada tebak-menebak. Karena kita manusia bukan ahli menebak. Dan kita nggak punya kapasitas menebak. Kecuali kita mencoba untuk bertanya. Dan teman-teman, tidak semua pertanyaan ada jawabannya kalau menurut saya ya. Kenapa? Ada hal-hal yang terjadi, kadang kan gini, yang ngebuat galau manusia itu kadang adalah bertanya kenapa. Bukan bertanya apa atau bagaimana. Karena kita kebanyakan bertanya kenapa. Kenapa sih? dia tega sama aku. Kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Kenapa harus aku? Why me? Kenapa harus aku? Kenapa? 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 Mungkin ada jawab, ada situasi-situasi yang ada jawabannya, ada situasi-situasi yang ada jawabannya gitu. Kenapa ini terjadi sama aku? Mau nanya sama siapa? Contohnya, aku lagi jalan. Ini contoh yang juga senang aku eh, contohnya Aku lagi jalan. Aku cinta kebersihan. Aku tidak mau kotor sama sekali. Karena buat aku berani kotor itu. Tidak baik. Gitu. Misalnya ya, aku berpikir itu. Gitu. Wah, aku sampai saking cintanya kebersihan, ada mobilnya lagi mepet ya, lagi parkir, aku lewatnya udah kayak setih langsing. Ya, gitu kan. Aku tidak mau menyentuh kotor sama sekali. So, aku pakai baju rapi, bersih. Tiba-tiba, ketika aku jalan, ada sesuatu yang terbang dari langit. Pluk. Wah, berbahan amonia nih, dengan bau-bau yang hmm, lumayan enak gitu kan. Hah, burung sialan. Misalnya gitu kan ternyata itu burung yang lupa WC-nya. Ya, burungnya lupa WC-nya ternyata nempel di uh, pundakku. Aku bilang, "Ah, oh, my god. di sini ada kotoran burung. Kenapa ini terjadi padaku? Burung, jawab kenapa kau seenaknya kepadaku?" Enggak akan ada jawabnya, teman-teman. Yang ada kita galau, kita bertanya, "Kenapa sih ini terjadi sama aku? Kenapa sih burung seenaknya sama aku? Kenapa sih dia enggak tahu aturan apa?" Tuh? terus kau burung kenapa enggak bener why not kenapa kacang why not kau itu not? kenapa kacang why not ya? nah eh gitu teman-teman kadang ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada jawabannya dan ketika kita terus tanya kenapa yang nggak ada jawabannya gitu atau boleh jadi bukan nggak ada jawabannya terjawab atau dijawab bertahun-tahun kemudian atau memang tidak ada jawabannya dan tugas kita bukan menebak-nebak jawaban. Tugas kita adalah memastikan ketika hal tersebut bisa dipastikan. Bukan berasumsi. Pak, kok kamu nggak balas chat aku sih? Bukan aku sama Lala. Lala sama gebetannya. Yeah. Dia salah. Khususnya biar linear gitu ya. Misalnya, misalnya Lala. Om. Kak. Kang. Mas. Bang. Bang. Dia, bang. Bang. Masa om? <laughs> bang. A-A-A-A. Ya, ya Oke. Okay. Lala biasanya. A. Oh. Gitu sih. <laughs> a. Misalnya ketemu nih sebuah kafe. Kenapa kamu udah dua hari nggak balas chat aku ah, yeah. Si A hanya memberikan jawaban ya bisa. Tapi kan bisa juga si A hanya ketika ditanya A A nih, e sweet banget ini. Ya. E Kenapa A, A tidak membalas chatku selama dua hari? Jangan tanyakan itu neng. Gitu. Aku tidak mau memberikan jawabannya kepadamu. Ah. Kan bisa jadi tidak memberikan jawaban. Kenapa tidak ada jawaban dia? Ya? Ah. Teman-teman. Ada hal-hal yang di dalam kontrol diri kita, ada hal-hal yang di luar kontrol diri kita. Ada jawaban-jawaban yang memang bisa kita temukan. Ada jawaban-jawaban yang nggak bisa kita temukan. Tugas kita adalah memastikan jawaban, tapi ketika memang jawaban itu tidak kita temukan, bukan untuk pada akhirnya kita paksa. Karena memaksa jawaban mengapa itu kadang juga menjadi sebuah lelah. Gitu. Memaksa jawaban kenapa itu bisa menjadi sebuah lelah. Maka yang menjadi penting adalah kita bertanya bagaimana dan Apa yang bisa kita lakukan? Kalau begini kondisinya bagaimana ya seharusnya? Nah, apa solusinya? Bagaimana solusinya? Kita bicara tentang bagaimana, bukan kenapa, gitu ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang mindful, kita tidak bicara tentang menuntut dengan bertanya kenapa, tapi yuk kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kelola, apa yang bisa kita sadari terima, gitu ya. Jadi dunia ini terdiri dari hal-hal yang bisa kita kelola dan hal-hal yang nggak bisa kita kelola. kalau kita fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kelola capek, respon orang lain, judgement orang lain, pandangan orang lain, hal-hal yang nggak bisa kita kelola. Ah, jangan jangan gitu atuh ke aku telak gitu. Ah, Pak jangan gitu dong. Aku kan nggak gitulah. Ya sekarang kita nggak bisa ngendaliin apa yang orang lain pikirin. Bahkan avatar pun, avatar enggak. Tahu kan ya? Karena itu pengendali air, pengendali tanah, api dan udara bukan pengendali pikiran. Bahkan seorang avatar pun tidak bisa pengendali pikiran. Thinking Bender atau Thought Bender nggak bisa. seorang afatar apa kita yang bukan afatar ngendalain api aja nggak bisa gitu nah maksudnya gitu kita nggak bisa mengendalikan sesuatu di luar diri kita maka nah, apa yang bisa kita lakukan kalau yuk respon kita dengan cara yang mindful tadi ya tidak gresak gerusuk pikirin dulu berjeda dulu rem dulu gitu caranya ya rem dulu kenapa ya oh tidak ada jawabannya ya udah yuk apa fokus solusinya bagaimana caranya gitulah ya dan sekarang gini teman-teman Ketika kita ngomongin mindful, saat mindful, thought. kebetulan waktu hari Rabu, nggak kebetulan sih saya menyengaja <laughs> ikut uh, webinarnya Paroki Gerung, Filsafat kecerdasan gitu, filsafat kecerdasan. Jadi kecerdasan dipandang dari filos, dari sisi filsafat. Wah. Pertanyaan pertamanya udah ngebuat saya kerung, kerung itu mengerinyitkan dahi. Paroki Gerung waktu bilang lagi, kalau kita ngomongin pikiran, kita ngomongin kecerdasan, pertanyaan dasarnya gimana? kita yang mengelola pikiran kita, atau pikiran yang mengelola diri kita. Hah? Gitu. Kita yang sebenarnya mengelola pikiran kita, atau jangan-jangan kita yang dikendalikan sama pikiran kita. Kita mengelola pikiran kita, atau juga pikiran kita yang mengelola diri kita. Yang mana? Nah, gitu. Maksudnya apa? Teman-teman, kita tuh punya kemampuan membuat mengelola pikiran kita sebenarnya. Tapi ketika kita mencoba tidak mengelolanya, belajar mengelolanya, dan kita dikendalikan oleh pikiran, Akhirnya apa, Aduh, my God. khawatir, cemas, nanti gimana kalau kata orang, gimana kalau orang nggak suka, da, kita dipikirin sama apa, drama-drama pikiran kita, padahal pilihan kita menjadi dua, menjadi seorang penulis skenario, atau pemain drama, nah ini ya, maka dari itu, kita penting nanti teman-teman, kalau mengalami drama-drama pikiran, kalau mengalami ketidaknyamanan, apa yang bisa dilakukan, sadarin dulu pikirannya, dengan cara apa, memisahkan dan membagi mana drama, mana realita Ini kuncinya. Kita pisahin mana drama, mana realita tulisin. Sadarin pikirannya. Aku kaya tadi ya, Lala. Lala aduh ii, Lala lagi, Lala lagi. nggak apa-apa lah. Suruh siapa Lala jadi MC-nya? <laughs> Misalnya tadi ya, contohnya yang Lala nggak dibalas setelah 2 jam. Terus Lala tuh khawatir, cemas. Oh, apa yang perlu dilakukan? Negas, jangan negas. Rem dulu. Tarik nafas dulu. Oke, rem. Oke okay, rem dulu, aku ambil jeda dulu. Apa yang aku lakukan di dalam jeda? Oke okay, aku terima rasa cemasku, aku terima kekhawatiranku, sadarnya, sadar, habis itu. Oh ternyata aku cemas. Oh ternyata aku khawatir. Oh ternyata aku takut. Yuk apa yang aku takutin, apa yang aku khawatirin, apa yang aku cemasin, kita tulis mana drama, mana realita. Realitanya apa? Ya dalam kasus ini realita. tidak dibalas chat sama si Aa selama satu jam 22 detik. Oh kan sampai detail. Selama satu jam 22 detik tidak dibalas chat sama si Aham, gitu. Aham gitu kan, tidak dibalas. Drama pikirannya apa? Jadi realita gitu. Dramanya, aku menganggap si Aa sedang jalan sama wanita lainnya. Aku menganggap si Aa marah sama ucapanku. Nah, nah, pisahin. Jadi kita tahu mana realitanya, mana dramanya gitu. Akhirnya apa? Kalau gitu teman-teman menjadi kita juga punya kemampuan sebenarnya untuk menjadi seorang sutradara di dalam hidup kita atau menjadi pemain sinetron di dalam hidup kita. Maksudnya apa? Kalau kita sangat involved, sangat terlibat sama situasi sampai kita nggak melihat dari kacamata orang ketiga, nggak dari kacamata tadi berjeda gitu ya, maka kita akan terlibat secara emosional. Kayak pengen sinetron yang sangat kumenangis, oh, gitu. Oh, gitu Tiba-tiba ada backsturnnya. Oh, sehat, tidak balas tiba-tiba oh, ada suara entah dari mana, gitu kan? Oh, kita terlibat, involved secara emosional dengan kekhawatiran, dengan kecemasan. Tapi ketika tadi kita berjeda dulu, kita menjadi seorang sutradara, menjadi seorang script writer bentar. Enggak. aku nggak terlibat dulu secara emosional. Aku pisahin dulu mana dramanya, mana realitanya. Mana realitanya, mana drama yang aku buat. Sehingga aku tidak terlibat secara penuh dengan permainan drama-drama pikiran. Karena manusia seringkali yang membuat hidupnya tidak nyaman adalah drama yang dibuat di dalam pikirannya yang pada akhirnya mengubah realita. nah Kita perlu memisahkan itu. Mindful thought. Kita belajar menyadari apa yang sungguh nyata di dalam pikiran kita, apa yang menjadi drama yang kita buat dengan semena-mena. Kita perlu memisahkan itu, teman-teman. Makanya, kayak tadi latihannya salah satunya adalah mindful breathing, mindful nafas. Kenapa? Karena ketika kita menafas, ketika pikiran kita berkelana, kan kayak tadi, zet, pergi, yuk, balik lagi, fokus sama nafas. Latihan lagi, kita dudukin lagi, pikirannya lewat nafas. Kayak gitu. Jadi pikirannya berkelana lagi, zet, kita amati aja dulu. Oh, ternyata aku mikirin ini ya, Oh ternyata aku mikirin itu ya. Oh ternyata aku mikirin si ini ya atau hal ini ya. Yuk, akhir pikiran nanti ya berpikirnya. Aku mau fokus dulu sama nafas. Balik lagi sama nah. Nah gitu. Akhirnya apa? Itu adalah latihan yang sebenarnya sederhana namun butuh proses panjang. Yang memang sampai sekarang juga saya masih harus latihkan gitu ya. Dan ini merupakan latihan yang tidak ada akhir. Untuk apa? Belajar menundukkan pikiran kita hari ini. saat ini untuk menyadari apa-apa yang kita pikirkan, sehingga kita bisa bijak dalam merespon. Jadi, yuk sama-sama mengajak pikiran duduk sejenak. Itulah.
0: Oke, okay. wow. Luar biasa sekali. Sangat panas ya. Iya,
1: Pak. <laughs> haru dong. Oke,
0: okay, kita lanjut ke pertanyaan ya, Kang Alwin. Boleh, Lala. Ada pertama dari Teh Naya, kalau begitu, apa bisa, bentar-bentar, oh, jadi kalau ikut kelas atau kuliah online, tapi setelah beres kelas tuh nggak paham apa-apa terkait materi yang disampaikan, apakah itu salah satu faktor karena kita nggak sadar?
1: Hmm, ini, tergantung sebenarnya, bisa jadi karena materinya yang sangat susah, <tuh> atau bisa jadi karena kita nggak mampu. misalnya nih, ada anak TK atau anak SD kelas 1, Tiba-tiba dikasih kalkulus Jadi nggak akan ngerti habis kelas gitu. <laughs> Maksudnya gini teman-teman Ada banyak sekali faktor Yang menentukan katakanlah Aku lagi kelas online nih gitu. Terus aku nggak ngerti apa yang disampaikan Bisa jadi memang kita lost awareness Artinya kitanya memang sedang tidak sadar Pikiran kemana-mana Lagi berkeliaran sepikirannya Atau gitu ya. ya memang mata kuliahnya susah Dan kita butuh waktu yang lebih lama Untuk mendigest Mendigest apa ya Mencerna informasinya. Gitu. Kan banyak faktor ya. Sehingga kita pun nggak bisa menjudge diri kita. Wah, kayaknya aku tidak mindful. Kan aku tidak mengerti apa-apa. Jangan-jangan memang maksudnya susah. Tapi yang penting, nah, ini juga teman-teman. Belajar mindful itu belajar untuk tidak menjudgmental. Belajar untuk compassion. Compassion itu berwulas asih. Mencintai diri sendiri. Artinya ketika kita bicara tentang berwulas asih, mencintai diri sendiri itu bukan berarti saya anak-anak. Aku mencintai diri sendiri loh. Sehingga aku nggak mau belajar, ah, karena aku cinta, karena belajar itu susah, hmm. karena aku cinta sama diriku sendiri. Aku nggak mau menyusahkan diriku dengan belajar. Bukan. Ada tukang yakul. Aku suka beli yakul soalnya. Maaf, ini disponsori oleh tukang yakul. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita tadi belajar dan lain sebagainya, yang penting buat kita, kita aware dulu. Kitanya duduk nggak pikirannya. Kita fokus nggak dengan apa yang kita pelajari. nah setelah kita sadar kita tahu kita yakin oh enggak kok aku fokus dengan apa yang kita dengan apa yang aku pelajari cuman memang e, mata kuliahnya agak lebih susah sehingga ini mah mata kuliah yang butuh didiskusikan dengan temannya udah enggak apa-apa ya jadi belajar juga untuk tidak menjudge diri sendiri tapi bukan berarti juga seenaknya sama diri sendiri kata dia berwelas asi, compassion mencintai diri sendiri itu bukan berleha leha Tapi bukan juga memaksa dan uh, judgment sama diri sendiri. Tapi aku harus bisa ya kalau memang itu menjadi sebuah keharusan dalam mata kuliah dan harus bisa ya berarti belajarnya harus lebih giat lagi. Jadi apakah main full bisa mempengaruhi kita loss sebuah mata pelajaran atau pembelajaran? Bisa. Jadi kita tidak main full bisa jadi kita agak susah nangkap. Tapi bukan berarti kalau susah nangkap itu gara-gara nggak -gara main full, kebayang? Jadi, intinya kita harus sadar, harus fokus, here and now ketika kita belajar sesuatu. Itu aja. Perkara bisa atau nggak bisa, berarti kita memang perlu mencari strategi lain. Ketika kita udah mindful. Udah mindful nih, tapi tetap masih agak susah cari strategi belajar. Kalau itu. itu strategi belajar, jatuh. Gitu, Lala. Oke.
0: Okay. Yang selanjutnya, oh ini nanya ini yang tadi mental, apa namanya, Kang? Traveller. Kan? Mental, traveling. I'm
1: Time. Mental, time, traveling. Okay. Mental, mental, time, waktu, traveling. Jadi mentalnya traveling terhadap waktu. Gitu. Mental, time, traveling. Oke. Okay.
0: Tadi ada yang nanya. Um, lupa mungkin ya.
1: Udah kayak bule belum, Wai? Traveling. Traveling. <laughs> <laughs> It's
0: ya... Yeah. Mau tanya, kalau asumsi kita ke seseorang selalu negatif, apa itu bisa disebut masih belum bisa menerima hal-hal menyakitkan yang pernah dilakukan orang itu?
1: Oke. Okay. Katakan lagi. Apakah gimana? Apakah ketika kita berasumsi negatif terhadap seseorang
0: okay. artinya? Ada kita belum bisa nerima tentang hal-hal yang udah dia lakuin ke kita gitu, hal yang menyakitkan. Oke.
1: Okay. Sekarang itu ngomongin penerimaan. Kita ngomongin acceptance. apa sih acceptance itu? Wah, gitu kan. Apa sih? Ketika disebut menerima itu apa sih? Kalau buat saya, teman-teman, penerimaan itu bukanlah sebuah hasil. Penerimaan itu bukan sebuah result atau tujuan. Penerimaan itu adalah sebuah proses. Jadi ada sebuah artikel ilmiah menarik. Dia bilang lagi, gimana sih caranya supaya kita bisa menerima sesuatu? Apa caranya? Gimana caranya supaya kita bisa menerima sesuatu? Sebelum melakukan penerimaan, makanya menjadi penting adalah aware. Balik lagi tuh ke konsepnya tadi, aware, sadar. Sadar apa? Sadar terhadap respon kita terhadap orang lain. Misalnya kayak tadi ya, terhadap dia, oh ternyata respon emosiku kalau ketemu dia atau ngelihat dia itu masih gini loh. Nah, ternyata respon perilakuku atau respon pikiranku, satu memang aware dulu. Kita perlu aware dengan apa-apa yang terjadi sama diri kita, respon emosional, respon pikiran, respon fisiologis. Jadi katanya satu, Yang memang perlu dilakukan adalah aware dulu. Habis aware, tadi sebenarnya konsep-konsep yang udah sempat aku jelasin. Yang kedua adalah berjeda. Jadi kita memberikan jarak antara respon dan stimulus. Stimulus itu sesuatu yang datang kepada kita. Respon itu adalah sesuatu yang kita uh, tanggapi dari sesuatu yang datang tersebut. Mau itu orang, situasi. Jadi gini katanya. Di antara stimulus atau sesuatu yang datang kepada kita. Dan respon kita itu ada jeda. Di dalam jeda ini menjadi penting buat kita berpikir respon terbaik apa yang bisa kita lakukan. Nah, stimulus, respon, itu ada jarak, ada jeda. Yang menjadi penting buat kita adalah di dalam jeda tersebut berpikir tentang respon apa yang patut kita berikan. Nah, jadi awareness, habis awareness kita berjeda dulu. Berjeda dulu. Kita melatih perilaku kita untuk merespon secara proper. nah jeda 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 habis itu ketika kita mampu merespon secara proper maka sebenarnya perlahan-pelalah secara perlahan juga kita mulai belajar untuk menerima sebuah keadaan Kenapa karena perilaku dan emosi dan pikiran itu dua hal yang sangat tiga hal yang sangat berkesinambungan dan keterkaitan kalau kita susah meraba emosi kalau kita susah meraba pikiran Maka jangan-jangan kita bisa sesuatu yang paling mudah bisa dalam tanda kutip paling mudah itu ya Kita kelola adalah perilaku kita Dengan mengubah perilaku dan respon Bisa jadi itu mempengaruhi terhadap respon emosi dan respon perilakunya Tapi aku udah bisa kok langsung mengelola emosi dan mengelola pikirannya Langsung gitu, kalau sudah bisa Tapi ketika kita ngerasa Aduh, kayaknya belum, masih agak susah nih Supaya tidak berasumsi, supaya enggak, masih susah deh Supaya tidak respon emosinya, supaya tidak meledak-ledak tiba, tiba respon perilakunya yang bisa kita kelola. Gitu. Tapi, kata, boleh nggak sih ketika aku marah, aku tidak ketemu orangnya dulu, karena aku kalau ketemu, takutnya langsung marah-marah. Ya boleh. Itu yang disebut dengan jeda. Cuma pertanyaannya di dalam jeda itu apa yang kita lakukan. Gitu, teman -teman. Jadi untuk acceptance itu aware, habis itu berjeda. Dan apa yang kita lakukan di dalam jeda itu. Tergantung. Apakah kita justru menggerutu atau kita mencoba mengevaluasi situasi, mengevaluasi diri dan kondisi. nah, acceptance itu akan muncul di situ, gitu dan teman-teman gini, katanya ketika kita sudah accept, automatically, uh, secara otomatis kita mampu mengelola situasi, mengubah situasi yang memang bisa kita ubah. nah, gitu. jadi kalau tanya tadi, aku berasumsi nih sama orang dan lain sebagainya, gitu. yuk, sekarang kita sadari dulu kondisi dirinya, gitu, bisa gimana, yuk belajar berjeda, memisahkan drama dan realita, gitu. Belajar pada akhirnya itu untuk menerima nanti. Kayak tadi dulu, aware dulu, habis itu berjeda, mengisahkan drama dan realita. Nah, pas itu dulu. Dan satu lagi lah, kalau kita ngomongin masalah, kok aku ngelihat sesuatu itu negatif terus ya? Misalnya tidak, hanya dalam, bukan dalam konteks ini. Kok aku ngelihat sesuatu itu negatif terus? Kok kayaknya segala sesuatu di dunia ini, kok aku tuh kayaknya selalu ditimpa keburukan? Kok kayaknya aku tuh... Selalu ditimpa hal-hal negatif dalam hidupku. Kayaknya segala sesuatu yang dalam hidupku tuh negatif semua. Bukan apa yang terjadi sama kita, tapi kita salah pakai kacamata. Ah, maksudnya gimana? Kalau aku pakai kacamata hitam, apa yang aku lihat selalu gelap. Makan, ketika aku di luar, kalau aku pakai kacamata hitam, ih hari ini gelap sekali ya. Terus kata gelap apanya? Kurang cerah gini? Ih gelap tahu aku mah ke dalam ruangan. gelap ya di dalam ruangan? Gelapnya udah nyalain. Kata cerah tahu? Gelap, ah. aku kemana-mana ngelihatnya gelap aja. Jangan-jangan, oh, ini -jangan. ya, memang bukan situasinya yang gelap. Aku pakai kacamata yang terlalu gelap. Aku pakai kacamata hitam. Maka apa yang aku lakukan, aku perlu bercermin. Ketika bercermin, pantesan aku ngeliatnya gelap. Terlalu aku pakai kacamata hitam, teman-teman. Aku lepas, ah, wow, cerah. Kan gitu. Maka apa yang perlu lakukan? Bercermin. Ngacak. Kita lihat bagaimana cara kita memandang dunia. Atau akan menggunakan kacamata hitam? Atau sebenarnya kita menggunakan kacamata yang mana? Kalau aku melihat di tengah gelap itu menggunakan kacamata hitam, maka mungkin aku perlu melihat kacamata-kacamata lain. Nah, kayak gitu. Oke,
0: okay, terima kasih, Kang, jawabannya. Karena waktu udah menuju jam 11.34, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab sekalian closing statement ya, Kang Alwin?
1: Boleh. Oke, okay.
0: pertanyaan dari Tenin dia untuk fokus ke persoalan respon situasi dibandingkan alasan terjadinya sesuatu. Apabila peran kita sebagai listener, bagaimana supaya jatuhnya bukan sebagai dismissive listener? Sejauh mana kita bisa empatetik tapi tetap bisa menuju ke arah yang solutif?
1: Oke. Okay. Eh uh, sebagai pendengar, gimana supaya kita tuh Bukan menjadi pendengar yang meremehkan gitu ya. Dismissive listener itu kan meremehkan ya. Yang mendengar yang meremehkan. Ih, masa gitu aja nggak bisa. <laughs> gitu kan? Jauh mana kita empatetik, tetapi tetap bisa menuju ke arah yang solutif. Wih, keren ini keren. Dismissive listener bisa empatetik, tapi menuju arah yang solutif. Teman-teman, memang kunci menjadi seorang pendengar itu adalah empathetic. Berbeda, jadi gini, kalau dalam bahasa Inggris kan ada hearing and listening. Ada hearing and listening. Kalau hearing itu udah kita nggak dengerin aja gitu. Sebenarnya kalau kita listening, kita deep understanding, kita memahami, lalu kita memahami secara mendalam. Kita benar-benar tahu, kita benar-benar nangkap setiap respon, setiap ucapan yang dia lakukan. Itu listening, gitu ya. Nah, sebenarnya gini, yang memang perlu dilatih adalah supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Justru tadi kunci pertamanya adalah empati dan genuine. Dua. Empati dan cengurnya yang perlu kita latih adalah empati dan mindfulness melatih kita untuk empati. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu secara apa adanya tanpa asumsi. Karena kita kalau kita pakai asumsi kita nggak bisa empati dan nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau nggak bisa lah, sulit lah ya. Karena kita nggak tahu sih bisa atau nggak sebenarnya ya. Gitu. maksudnya gini uh, terakhir ya. Maksudnya gini. ketika aku bisa belajar untuk mindful, melihat sesuatu apa adanya. Ketika orang cerita kan aku tidak melihat sesuatu di balik orang. Ih jangan-jangan kamunya aja yang, oh jangan-jangan dianya. Kita dengerin, kita pahamin, respon secara mindful. Artinya apa? Kita melihat sesuatu apa adanya. Makanya ketika memang berasumsi agak susah buat kita melihat sesuatu itu apa adanya. Maka kuncinya adalah mindful. Dengan mindful Salah satu kunci lah ya. salah satu kuncinya adalah momentum. Dengan begitu, kita belajar empati, melihat sesuatu apa adanya, sehingga kita bisa menjadi seorang good listener. Teman-teman, mungkin segitu dulu, karena memang sudah azan juga di sini ya, gitu ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ke depannya kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas gini teman-teman, yuk sama-sama buat kita berlatih, menyadari dan memahami pikiran kita, memisahkan mengenai drama mengenai realita cepat mungkin kadang dibutuhkan tapi tidak harus selalu ada waktunya ada masanya ada saatnya kita butuh istirahat pikiran kita butuh duduk sejenak maka ajakannya adalah yuk mari sama-sama kita belajar buat ngegas dan buat ngerem secara proporsional ya ngegas dan ngerem secara proporsional Bukan ngegas terus, bukan ngerem terus, karena kalau ngerem terus nggak mau maju kemana-mana. Kalau ngegas terus bisa berbahaya. Maka kita proporsional antara ngegas dan ngerem. Dengan cara apa? Kita penting dan perlu mengajak pikiran duduk sih. Teman-teman, apa yang saya sampaikan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Maka yuk cari terus, belajar terus untuk bisa melihat kebaikan dan keburukan. Itu aja.
0: Imsa, terima kasih Calvin atas pemaparan atas closing statement dan jawaban-jawaban diskusinya juga. Seru banget kelas kali ini. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir Semoga dari kelas ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang berdampak dalam kehidupan kita kemudian Amin Semoga kita bisa lebih mengerem apa yang kita pikirkan Dan gasnya jangan lupa, jangan ngerem doang Gasnya harus tetap jalan, remnya juga jalan Oke kalau gitu saya tutup Terima kasih banyak Kang Alwin sekali lagi atas kemamparannya, atas waktunya Terus terima kasih kepada para peserta yang sudah hadiah Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan
1: okay, ya Dan jangan lupa bulan depan ikut kelas Basasa nah, ya. <laughs> Itu
0: ya seminggu sebelum kelas Biasanya ada di Instagram Makna Oke okay, saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih teman-teman